0: ¡Buenos días! Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos en la línea número 4 de la Parashat Aharey. Se encuentra en Vaikrao Levíticos, capítulo 17, verso 1 al verso 7. Y voy a estar leyendo el verso número 7. Ya no degollarán más sus ofrendas a los demonios, en pos de los cuales ellos se han descarriado. Decreto eterno será esto para ellos por sus generaciones. Javerín de Javerot, vamos a estar abordando el punto de cómo se procedía cuando se mataba un animal. ¿Por qué era tan importante cuando se le dedicaba al Todopoderoso que fuera en el lugar que el Eterno había establecido? Vamos a estar hablando también de la mentalidad del de antiguo de Israel, de cómo ellos veían todo esto en el ambiente, lo que ocurría, etc. El servicio fuera del Mishkam, esta regla general es que las ofrendas deben ser degolladas y su servicio debe realizarse en el área del santuario, obviamente, con las personas designadas para esto. Esto es un trabajo de los sacerdotes, de los kohanim. Mientras que aquellos animales que no han sido consagrados pueden ser degollados en cualquier lugar, excepto en el área del mishkan. En el caso de las ofrendas, estas no pueden ser elevadas en ningún otro lugar, incluso si tal servicio Está dedicado a Elohim y muchas veces nosotros leemos acerca de los lugares altos, de cómo algunos israelíes eh, estaban sacrificando en lugares altos, a veces para el Eterno, pero también en ocasiones para otras deidades. El Rambam. El Rambam tiene una posición bien interesante. Hasta la época de Noah. El ser humano tenía prohibido matar animales para satisfacer sus propias necesidades. Y fue solo luego del diluvio, a partir del pacto de Hashem con el hombre, que se le concedió permiso para matar animales para su consumo. Esto aparece en Bereshit 9.3. Mas en una instancia en la que no se le permite al hombre matar animales, como lo sería degollar uno consagrado fuera del Mishkam, el acto del degüello revierte a la condición que se tenía antes de que Noah realizara todo esto y vendría a estar invalidando esto y se considera como asesinato. Cuando una persona mata animales sin justificación legítima, se deja influir por los mismos rasgos de carácter sanguinarios que llevan a que la gente cometa asesinato. Y esto está vinculado directamente con la creencia popular de que en el desierto, en los lugares, había lo que se le llaman los sátiros. Los sátiros es un shet, un demonio, mitad humano, hombre, y mitad eh, macho cabrío. De aquí también es que se toma el famoso macho cabrío de Méndez, lo que luego va a estar mutando como el Bafomet en la era eh, media, o el, en la Edad Media, debo decir. Ahora bien importante porque nosotros encontramos información en los profetas específicamente en Yishayahu, el profeta Isaías capítulo 13 verso 21 dice sino que cestearán allí los moradores del desierto y sus casas se llenarán de hurones habitarán allí las crías de avestruz y los saltarán allí los sátiros. Y bien importante porque el profeta Yeshayahu establece que en el desierto estarán los sátiros que este tipo de demonio macho cabrío. En el mismo profeta Yeshayahu ahora en el verso 34, capítulo 34 debo decir, verso 14 y verso 15 se nos da esta otra información. Allí se darán cita las hienas y los chacales y los sátiros llamarán a sus compañeros para que allí venga a descansar Lilith y halle para sí lugar en su reposo. Y notamos que en este verso se habla nuevamente del desierto y cómo estos sátiros van a llamar a sus compañeros, o sea, a otros sheidims, otros demonios. Eh, entiéndase que esto es una categoría de demonios que... Está en forma de hombre y básicamente va a estar también atacando directamente a las mujeres. Entra aquí la famosa Lilith. La famosa Lilith también se ve como un demonio femenino que va a estar atacando directamente a los hombres. Nuestro santo maestro, Ribi Yeshua, en la besorad de Gilel, comúnmente conocida como Lucas, en el capítulo 11 habla acerca de los espíritus inmundos. Y el rey Yeshua dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, entiéndase, por lugares desérticos. Y es específicamente en conexión de Azazel, el famoso Azazel que estábamos discutiendo, donde se le enviaba toda la impureza en un cabrito, el cabrito era el vehículo, no era una ofrenda para Sazel. Ahí se depositaba toda la impureza de Israel. Se enviaba hacia él y se le, se le despeñaba en cierto punto en el día de la expiación. Pero es bien importante cómo se enfatiza que está prohibido totalmente que se esté matando un animal en un acto ritual. En un lugar que no sea el Mishkan, para que no sea confundido y sea entregado a los demonios, es lo que establece el verso 7. Y esta es la práctica normal en las naciones alrededor de Israel, en Egipto, eh, los babilónicos, etc. Hoy en día todavía se siguen estas prácticas. Obviamente están sacrificando, como estamos viendo aquí, a los sheidims, a los demonios. Y... Todo esto está aquí para que nosotros aprendamos. ¿Esto es real? ¿Esto es cierto? El, la misma besorada de Gilel o Lucas recoge muchos episodios de cómo nuestro santo maestro Yeshua se enfrentó a estos espíritus inmundos. ¿De dónde salen estos espíritus inmundos? Bueno, les sugiero que vayan y busquen un libro tradicional de la literatura judía, básicamente Redactado 200 años antes de que viniera nuestro santo maestro Yeshua, estoy hablando de la colección que se le llama los libros de Enoch. Hoy en día se pueden conseguir estos ejemplares en un solo volumen. Y es bien interesante porque aquí tenemos básicamente el pensamiento 200 años antes del Ribi Yeshua, la tradición oral, cómo se entrelaza y cómo explicas todos estos principios. Que valga la aclaración que no estamos hablando de ángeles caídos o ángeles rebeldes. Esto es otra categoría. Ahora estamos hablando de los Shadims o espíritus inmundos. Y esto es un tema que a muchas personas le apasiona y a otras personas le asustan. Increíble, porque tenemos muy claro que ya se nos dio la autoridad para nosotros poder enfrentar a todos estos entes espirituales. Esto está recogido con diferentes nombres también dentro de la literatura judía. Hablando del tema de los Divuk. Hablando de todas estas posesiones de espíritus. Que vemos que nuestro santo maestro Yeshua se enfrentó a ellos. Y él no fue el único. Antes del tiempo de nuestro Ribi Yeshua. También se recogen escritos rabínicos. Donde habían sabios del pueblo de Israel. Que también se enfrentaron a estos espíritus inmundos. Y luego. Los estudiantes, los emisarios de Ribi Yeshua también tuvieron que lidiar con este tipo de problema. Casi siempre siendo encontrado dentro de las sinagogas, o sea, por personas que pertenecen al pueblo de Israel. Así que estos son temas necesarios, temas que se supone que se estén discutiendo y se estén trabajando todos estos casos. Esto está aquí para revelarnos cómo nosotros podemos proceder. Pero lo cierto es que no se aceptaba ningún tipo de ofrenda o muerte ritual fuera del Mishkan para que no fuera a ser confundidos que se estaba tratando de llamar a uno de estos Sheidim o demonios. Esto debe ser hecho por las personas indicadas y estoy hablando de los Kohanim que eran los que se encargaban de presentar la ofrenda de matar eh, adecuadamente a todas estas ofrendas. Haberín, no hay tiempo para más, esperando que ustedes sigan disfrutando del hermoso día que el Eterno nos ha dado. Y sigan estudiando la bendita Torah en el tiempo interesante que nos ha tocado vivir. Shalom.